0: Demokratian tasa-arvon ja vapauden vastakohtien tunne.
1: Aivan suoraan sanoen paskapuhetta. Ja kun tätä kysyttiin, niin kyllähän minä vastasin.
0: Tervetuloa meidän äh, niin sanottuun alkoholijaksoon, aga kännijaksoon. Studiossa on Heidi ja Anni. Okei. Okay. Ja mikä meidän idea oli siis? Miksi me, mikä tämän jakson idea on? Tämä on hyvä kysymys. Ää... Ää... No, <laughs> Onko se, idea on, tai mistä tämä idea niin lähti, niin on se, että me ollaan itse reflektoitu ja juteltu ylipäätään alkoholikulttuurista mm. meidän Ö, omasta alkoholin käytöstä mm. Mm. ja se on kiinnostava aihe ja ehkä tuntuu, että se vähän tulee niin automaatiolla niin se tietynlainen suhtautuminen alkoholiin mm. ennen kuin sitä alkaa miettimään yhtään sen tarkemmin. Okei, okay, nyt mä tiedän mikä jakson idea on. Joo. Tämän jakson idea on
1: vaan niin kyseenalaistaa sitä alkoholinormatiivista yhteiskuntaa, jossa me elämme. Eikö
0: Joo, se on Joo. täydellistä. Noni. Joo. Mm-hmm. Joo, ja sitten... Ja... Niin. Anteeksi. Niin, ja sitten ehkä se, että... Tämä nyt menee ehkä jo suoraan syvään päätyyn. Saa että... tähän väliin yhden. Saat. Okei. Okay.
1: <laughs> että mitä sillä normatiivisuudella tarkoitetaan, niin ehkä sitä, että, että meidän niin maailmassa tai tässä yhteiskunnassa... Niin on aina paljon suurempi ihmetyksen aihe se, jos joku ihminen jättää juomatta, kuin se, että juo aivan.
0: Niin. Niin. Niinpä, joo. <köhön> että tavallaan se poikkeus siihen normiin on se, että juo ei juo, tai sitten, että juo hyvin vähän. Mm. Ja tavallaan se on kyllä kummallista. <köhön> Mä no, oon toista karkiinsua. <laughs> niin sä sä et vaan pysty lopettaa, onneksi jotain erilaisia. <laughs> Joo. Ja, sitten, ja sitten kun me ollaan mietitty tätä, että mikä vaikka meidän suhde alkoholiin on. malin olin ainakin miettinyt tätä omalta osaltani jo aikaisemmin oikeastaan läpi mun mm. elämän, mä oon miettinyt sitä, no en ehkä ihan lapsena oon miettinyt, mikä mun henkilökohtainen suhde alkoholiin on, mutta ylipäätään alkoholia, tietenkin vanhemmalla iällä, niin mulla on ainakin ollut tosi vaikea ehkä suhde alkoholiin mm. ja sosiaalisiin paineisiin, mitä siihen liittyy. Mm. Mm. Mites sulla?
1: <köhön> no... No ehkä musta tuntuu, tai että kyllä nuo niin sosiaaliset paineet on ollut aika paljon läsnä myös mun elämässä ja musta tuntuu, että mä oon niin ehkä sille viime aikoina havahtunut siihen, että, että esimerkiksi semmoinen tietynlainen juomiskäyttäytyminen ei vaikka tee hirveän hyvää mun mielenterveydelle, niin sit se on ehkä pääasiassa vähän niin pysäyttänyt ja saanut pohtimaan sitä, että, että missä määrin oikeastaan ne silleen tilanteet missä niin kun mä juon, niin mitä se juominen tavallaan tuo niihin lisää, ja onko se jotenkin niin suurempaa kuin sitten ne negatiiviset vaikutukset, jota sillä on? Mm. Olipa niin tosi monimakkaasti se. <sum> <te. tum> <tum>
0: no, Mutta joo, ehkä <tum> itsellenikin tai siis tain, haluan sanoa, että juon kyllä alkoholia, tai käytän alkoholia, ja en ole sillä tavalla alkoholia niin vastaan, mutta ehkä semmoista, että aina se alkoholin käyttö liittyy siihen, että niinku humalahakuisuuteen. Mm. Et, se on ehkä itselle semmoinen, toki itsekin välillä niinku, käytön alkoholia siinä tarkoituksessa, mutta se on niinku, joillekin vaan se pääasiallinen. Tai meidän kulttuurissa ehkä se. itseisarvo. Niin, että et jotenkin jos muistelee vaikka niinku, sitä nuoruutta, milloin on itse alkanut käyttämään alkoholia niin ei me todellakaan juotu sitä alkoholia sen takia, että se maistuisi jotenkin ihanalle, vaan päinvastoin, sehän maistui aivan niin järkyttävälle, <tos> vaan se juttu siinä oli se, että nyt niin kuin pää mahdollisimman sekaisin. Mm.
1: Joo, tänne ei ole tarkoitus olla mikään, silleen, meillä on Heidin kanssa <tos> raittiusliike, <tos> niin. <tos> ö, mutta ö, mun mielestä ehkä kaikki asiat, jotka jotenkin, tai silleen tosi harvoin, Asioiden kyseenalaistaminen on niinku huono asia. Tai mm. jos on joku ilmiö, esimerkiksi nyt otetaan ilmiöjuominen, ja sillä on niinku tietynlainen asema, ja siihen suhtaudutaan niinku tietyllä tavalla, ja se tapa vaan silleen, niinku, se on vaan semmoinen vallitseva. Se ei, sitä ei niinku hirveästi mietitä mm. tai pohdita tai jotenkin aseteta nimenomaan kyseenalaiseen valoon, vaan se vaan vähän niinku on sellainen... Niinku, mikä se on?
0: Olemassa oleva vaan asia, mitä ei kyseenalaisteta. Kyllä. Niin, se silloin se on niin, joo, silloin, niin kuin, ö, Ja musta tuntuu myös, että alkoholilla on semmoinen vähän niinku pyhä asema. Mm-hmm. Että siitä ei saa ö, syyllistää. Tietenkin, mm-hmm. jos se menee ihan niinku tosi yli, niin totta kai sit se on niinku kuono. Ja sit mm-hmm. sä olet ihmisenä heikko. Mm-hmm. Mutta ö, niin kuin esimerkiksi juomisesta huomauttaminen, niin se voi ärsyttää jotain. Siis se ärsyttää. Ja mm. sitten jos joku on juomatta, niin sitten sekin ärsyttää.
1: Ja sitten pitää alkaa aina ihan sikan puolustelemaan sitä omaa juomista.
0: Mm. jotenkin ehkä mikä minua itse vaivaa ö, tässä asiassa on se, että sillä on niin iso asema ja merkitys niin monessa asiassa. Mm. Niin kuin, ö, esimerkiksi juhlapyhissä mm. tai... No oikeastaan missä vaan tapahtumissa usein, ö, illanvietoissa ja sitten myös tälleen, niin kuin ajatuksen tasolla, että siihen liittyy tosi paljon tavallaan tunteita.
2: Mm.
1: Siitä hyvä esimerkki, että miten alkoholista ei niin puhuta, niin Inja Päiväsen ö, Hesariin kirjoittamaa, mun mielestä oli kolumni, tämmönen mm. juttu jonka otsikko oli, että ylipainon yhteiskunnallisista kustannuksista ollaan huolissaan, mutta nuoret saavat kiskoa viinaa tosi TV-rauhassa. Ja sitten tällaisen sitaatin olen kirjoittanut siitä jutusta ylös, että kun hoikat parikymppiset kiskovat kolme viikkoa viinaa Temptation Islandissa, juuri kukaan ei ole huolissaan siitä, millaisia kustannuksia yhteiskunnalle aiheutuu tällaisen elämäntavan ihannoinnista. Mm. Ja mun mielestä tuo ihannointi on ihan hyvä No, en mä nyt tiedä, ihannoidaanko ihan myöskään saasti tempparikäyttäytymistä, mutta...
0: Niin, mutta ylipäätään, että se nähdään niin kuin hauskana asiana mm, mm. ja siihen suhtaudutaan suhteellisen kevyesti. Mä luulen, että siellä niin kuin, jos vaikka nyt puhutaan temppareista tai ylipäätään niin realitista, niin se kriti- kritiikki niin kuin kohdistuu ihan muihin asioihin kuin vaikka siihen, että, että kuinka paljon siellä käytetään alkoholia mm. niin kuin ehkä yleisellä tasolla. Niinpä. Ja erityisesti se, että vaikka tiedetään, että Suomessa esimerkiksi alkoholismi ja ylipäätään alkoholista johtuvat ongelmat on Suomessa tosi merkittäviä, niin silti siihen suhtaudutaan nuoresta asti tosi keveästi, ehkä välinpitämättömästikin. Et jos nyt verrataan sitä vaikka tähän niinku ylipainoisuuteen, niin siitä kyllä muistutellaan. Ja ehkä si- siinä on ihan erilainen tavallaan erilainen suhtautuminen, mm. kun vaikka alkoholiin, vaikka molemmat niinku liittyy terveyteen. Tai että tuskin kukaan on ollut kauhean oikeasti huolissaan, että miten ne jaksaa siellä. Paitsimme. Niin, paitsimme. Kun me <tä-> niitä. <tä- Joo, kun on tää Pitääkö
1: nuo välipäiviä vai? Kun <tulilla> joka ilta bileet.
0: <tulilla> Mennään velastamaan ne sieltä. Joo. No toi mielestä aika hyvin sitä kulttuuria, missä me vaikka ollaan kasvettu. Mm. Ja missä me tällä hetkellä ollaan, vaikka mm. se on koko ajan muutoksessa. Mm, mutta onko Anni koskaan painostettu tai seimattu siitä, että sä et ole käyttänyt alkoholia?
1: No mä en tiedä, mulle ei nyt tule mieleen mitään muistoa, että ainakaan suoranaisesti, mutta mä oon ehkä luonut sellaisen paineen omaan päähäni. Tai silleen, että vaikka kukaan ei olisi ikinä vaikka tullut silleen sanomaan, että hei miksi sä et juo, mm-hmm. tai silleen, että miksi luvaa joku tommonen niin kuin, mm-hmm. oli mukana, mm-hmm. niin, niin sitten. Kun mä oon ollut tilanteessa, jossa mä oon vaikka niin ainoa, joka ei juo, niin sit mä oon tavallaan itse kehitellyt sellaisen niin kuin paineen, niin että mun pitäisi alkaa juomaan ja sit mä oon alkanut juomaan. <tos> 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 um, mutta tota, voi hyvin olla, että on myös ollut sellaisia tilanteita, että sitä on vähän ehkä niin kuin läpällä kyseenalaistettu, mutta kuitenkin, kuitenkin kyseenalaistettu. Mm. Mutta mulle ei nyt tuu mitään yksittäistä hetkeä mieleen.
0: Mm. No mun elämässä on kyllä painostettu, mm. niin tai siis niin mua on painostettu kyllä juomaan, mm. ei ehkä aseella uh, uhaten, <laughs> sillä tavalla, että et, et sitä on kuitenkin, mulla jäänyt siitä semmoinen tosi inhottava fiilis. Mm. Ja oon saattanut myös tehdä samoin, että oon saattanut sitten just ottaa tai juoda enemmän alkoholia kuin mitä mä olisin vaikka itse halunnut. Mm. Ja mä menin kyllä aika silleen monta vuotta, että... Mä opin tavallaan vaikka lähteä kotiin siihen aikaan, vaikka jostain bileistä, kun mä oikeasti itse halusin. Mm. Ja ymmärtää se, että mä en oikeasti jää mistään paitsi. Mm. Ja mä oon myös juonut esimerkiksi alkoholitonta olutta jossain bileissä, että kukaan ei vaikka kysyisi öö, multa, että miksi mä en juo alkoholia. Mäkin oon mm. niin kyllä <köhön> Ehkä sit Toi on jotenkin ja tosi silleen paha fiilis kyllä. Mm. Mikä sun suhde alkoholiin on tällä hetkellä? Mitä sä ajattelet siitä?
1: No, tällä hetkellä mä pyrin niin kuin liittämään alkoholin vaan sellaisiin hetkiin ja tilanteisiin, joissa mä oikeasti aidosti koen, että sillä se tuo jotain niin kuin lisäarvoa. Öm, ja silleen mä niinku tiedostan nimenomaan, että et semmoinen niinku, holtiton juominen ei kyllä niinku sovi mulle yhtään ja, ja silleen mä oon myös tietoinen siitä, että suurin ehkä semmonen syy välillä juomiselle mulla, mun niinku kohdalla on sosiaalinen paine ja ja musta tuntuu, että nyt kun mä tavallaan tajuan asiat, niin mun on ollut silleen paljon helpompi niin kuin luoda paljon silleen terveempää suhdetta juomiseen ja alkoholiin. Et ehkä se on, niin kuin, tai musta tuntuu, että mä oon niin kuin sitä asiaa paljon. Mm, ei ehkä silleen, että mulla olisi ikin ollut mikään niin kuin hirveä ongelma juomisenkaan, en mä niin ehkä koe, mutta siis... Kyllä mä oon jotenkin niinku viitannut kinta-ala sitten taas niille niinku negatiivisille vaikutuksille ja jotenkin ajatellut, että ihan kun mä en voisi niinku tehdä niille mitään, mutta siis mähän voin niinku juoda vähemmän. Mm, se on mahdollista. <laughs> niin se on
0: mahdollista. Vaikka se tuntuu välillä vaikeallaan. <laughs> sekin on mahdollista. Joo,
1: niin tota, nyt musta tuntuu, että mulla on aika silleen, niin mulla ei ollut ehkä ongelmia sen kanssa hetkeen.
0: Mm. Tämä kuulostaa, että mulla on ollut joskus ihan hirveästi jotain ongelmia. No ei kuulosta, okay. Ei mun mielestä kuulostanut. Okay. Mm, no, mun oma ö, suhtautuminen alkoholiin on aika ristiriitaista. Mm. Samaa aikaa mä jos rakastan lukea viinilehdestä tai ihan niin viinisuosituksia. Mutta sitten taas jotenkin musta tuntuu, että, että niin alkoholi itsessään on aiheuttanut tosi paljon tuskaa mun elämässä. Eikä mulla ollut siis ikinä mitään alkoholiongelmaa henkilökohtaisesti itselläni, mutta että ehkä jotenkin lähipiirissä on nähnyt, miten paljon se voi aiheuttaa kärsimystä. Joten on tosi vaikea suhtautua vaikka alkoholiin kauhean neutraalisti. Ja, ja mulla on esimerkiksi sanottu joskus, että pitäisikö mun niin kuin rentoutua ja käyttäytyä niin kuin mun ikäiset kun mä oon ollut joku parikymppinen. Mm. Ja että mä tuun jäämään niin paljosta paitsi, kun mä en juo. Ja mä oon siis ollut, niin ku, mä oon lopettanut siis ensimmäistä kertaa alkoholin niin ku, käyttämisen 16-vuotiaana. Mm. Ja sen jälkeen oikeastaan on mun ollut tosi helppo olla pitkiäkin aikoja juomatta. Ja öö, mä voisin ihan hyvin niin ku, olla mun loppuelämän, vaikka juomatta alkoholia, mutta ne sosiaaliset paineet on kyllä Tosi sille kovat. Mm. Mutta en mä ehkä enää koe, että ne silleen, ö, pääasiassa määrittää vaikka kuinka paljon mä juon alkoholia. Mm.
1: Mm. Mutta meillä on siis tässä jaksossa ollut meidän kanssa näistä aiheista keskustelemassa toinen Darvapaa someyhteisön perustajista Laura Vaten.
0: Meillä oli tosi ihanat keskustelut. Tosi ava niin, oli. Joo, me oltiin ihan, ihan liekeissä siitä haastattelusta. Ja...
1: Laura oli best.
0: Laura oli best ja ähm, toivottavasti tekin saatte siitä tosi paljon, aivan varmasti saatte ja mm, toivottavasti... Kellekään ei jää semmoinen piilis, että me haluttaisiin jotenkin syyllistää tällä jaksolla semmoisia ihmisiä, jotka käyttää alkoholia. Tarkoitus oli vaan, että tämä on tämmöistä ilosanomaa pääasiassa <laughs> siitä, että toivottavasti jokainen saa öö, elää niin kuin itse tahtoa. Kä- nee, se on pääasia. Mm. Käyttää alkoholia sillä tavalla, että tuntuu itsestä hyvälle. Mm. Jep. Mutta
1: siirrytään haastattelun pariin. Ja kiva, kun kuuntelette Jep. Mikä seuraa meidän Please. Yes. Jes! Eli tervetuloa. Ihanaa, että yep. olet päässyt meidän haastatteluun. Haluaisit sä eka esitellä itsesi ja sitten myös kertoa, että mikä on Darravapaa?
2: Joo, mielelläni. Eli kiitos ensinnäkin tosi paljon kutsusta, Hauskaa olla täällä puhumassa teidän kanssa ja juttelemassa tärkeästä aiheesta. Mä oon tosiaan Laura Vateen ja mä oon tän darvapaa yhteisön toinen perustajajäsen ja ehkä nä- tälleen kun, äh, Tällaisessa podcastissa on mukana, niin voin kertoa sen, että mä oon itse tosiaan tuolta Helsingin Valtsikasta opiskellut nyt kuutisen vuotta sosiologiaa ja vielä jatkuu. On niin ihana, ihana pääaine tämä, että tekee opiskella monta vuotta putkeen. No joo, tai järjestöelämä ja sitten työelämä vei mukanaan, niin on ehkä nämä opinnot sitten vähän, vähän hitaamalaisesti tässä käynnissä. Mutta tota Darra Vapaa on tosiaan meidän munia ja Katri Ylisen perustama ä, IG-yhteisö. Ja me mietittiin tuossa alkuvuodesta, että et, et kun me ollaan molemmat lopetettu alkoholin juominen. Ja mä olen lopettanut kymmenen vuotta sitten ja Katri on lopettanut vähän reilu kaksi vuotta sitten. Ja meillä molemmilla oli sellainen fiilis, että silloin kun lopetti juomisen, niin oli tosi yksin. Ja tuntui jotenkin, että, että kaipas sellaista... Positiivista, positiivista fiilistä ja positiivista vahvistamista siitä, että elämä ei pääty siihen, että lopettaa alkoholin juomisen, että tavallaan vaikka sä luovut, luovut periaatteessa siitä, että sä et juo enää sitä alkoholia, niin et sä lopulta oikeastaan mistään muusta luovu. Ja sitten sen takia me haluttiin perustaa toi Instagram-tili, josta sitten haluttiin laajentaa myös isompaa yhteisöä, eli meillä on Telegram-chattia ja, ja paljon keskustelua tämän niin kuin, asian ympärillä ja toivottavasti kasvetaan vielä lisää. Ihan vaan sen takia, että tosiaan mahdollisimman moni, moni voisi jotenkin löytää sitä omaa, omaa niin kuin, raitistelijapolkuaan tai, tai tavallaan sitä vertaistukea siitä, että, että on ihan ok olla juomatta alkoholia. Hmm.
0: Joo, ja kiitos siitä. Mä en muista, kumpi meistä löysi darravapaan. Sinä varmaan. Joo, Joo, ja sitten mä olin ihan silleen, että että jes, että ihanaa, että kiitos, tätä mä oon kaivannut. Ihana kuulla. Joo, no mä haluaisin kysyä, että mistä esimerkiksi sun matka on alkoholin kanssa alkanut ja minkälaista suhtautuminen oli silloin nuorempana ennen kuin sä oot lopettanut? Ja sitten minkälaista se suhtautuminen on nyt? Ja miten se on muuttunut ja miksi? Monta kysymystä.
2: <tosivun> 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 tota, joo, siis äh, no, tällainen lyhyt, lyhyt tarina, tästä voisi puhua vaikka kuinka pitkään. Tietysti kaikki haluavat puhua vähän itsestään. Äh, mä aloitin 17-vuotiaana alkoholijuomisen ja mulla oli tarkoitus, että mä en joisi. että mä joisin vasta 18-vuotiaana, eli se oli mun tämmöinen haave ja tavoite, ja mulla oli mun yksi hyvä ystävä, joka joka tavallaan tähän pystyi, ja se oli oli mun mielestä silloin jo siistiä, mutta ihan tämmöinen perinteinen tarina, eli kaveriporukka sitten alkoi juomaan, ja ja siitä tuli tavallaan vähän semmoinen sosiaalinen paine, että okei, no kyllä munkin on pakko sitten kokeilla, ja ensimmäisen kerran sitten jotain Ää, aika ällöttävää, jotain tämmöistä mustikkasiideriä, niin sitä moistoin sitten 17-vuotiaana kesällä. Mm. Mutta tota, siitä sitten niin ku, ö, jotenkin se mun oma juominen oli sellaista, että mä en välttämättä juonut kauhean isoja määriä, mutta siitä oli kuitenkin itselle haittaa. Eli, eli ihan niin pysty, pystyin sanoa, että No siihen meni rahaa, sitten mun niin mielenterveys ei kauheasti tykännyt siitä, tuli morkkiksia ja, ja tavallaan sellaista, että, että, että se, ei, niin kuin, se tuntui enemmän siltä, että mä elin niin viikonloppuja niin, että, että pääsee juomaan, kuin että, silleen, että vitsi, pääsee niin tekee jotain hauskaa. Että se oli jotenkin silleen, että vähän se perusjuttu, että, että kun viikonloppu on tulossa, niin sitten on silleen, että oh, vitsi, että nyt pääsee juomaan, vaikka...
1: Mm.
2: Siinä on kaikkea muutakin, että miksi pitää aina ajatella sitä juomista. No tämä oli mun oma, oma niin kuin polku siinä. Ja sitten jotenkin mä ehkä lukioikäisenä sitten alkoi alko olemaan tosi paljon paineita ja sitten niihin paineisiin joi. Ja, ja jotenkin niin kun yritti turruttaa tunteita ja fiilistä siitä, että... Et, et oli tosiaan aika kovat paineet, että miten kiertotuksissa menee ja miten pääsee sitten ää, niinku yliopistoon ja, ja kaikki tällaiset. Ja mä olin jo miettinyt, että et nyt niinku... Tämä ei enää ole silleen mulle normaalia, että juo, joi, niin kuin, siis tietysti jo joka viikonloppu, mutta sitten alkoi juomaan kanssa välillä keskellä viikkoa. Ja tietenkin se oli aina silleen, että joo, no että mennään bilettää ja, ja tälle näin. Et siinä oli aina niin kuin, vähän niin kuin syy, mulla on nyt lainausmerkit täällä, en tiedä kuuletteko mun äänestä, mutta lainausmerkit on. Että aina oli se syy dokata. Joten mä aloin vähän jo miettiä, että, hmm, että pitäisikö lopettaa, mutta ei jotenkin tullut semmoista... Ei, ei, niin kuin, mulle ei tullut mitään pohjakosketusta, eikä tullut niin sellaista, että nyt on pakko vaikka jonkun lääkityksen takia, koska mullahan oli siis tilanne, että ää, mä sain silloin keskivaikean masennuksen diagnoosin ja mä söin niin mielenterveyslääkkeitä. Ja niiden kanssa ei kannattaisi oikeastaan juoda alkoholia, että ne monesti kumoo toistensa vaikutuksia, että vaikka niistä ei ole varsinaisesti, mä en ole siis lääkealan ammattilainen, mutta et just silleen, että katsokaa, Katsokaa nuo lääkeohjeet ja kaikki tällaiset, mutta tavallaan, että mut kukaan ei tavallaan sanonut mulle, että et pitäisikö miettiä sitä juomisen vähentämistä tai jopa lopettamista kokonaan. Se ei todellakaan ollut. Mä en, tiennyt, mä en mielestäni tiennyt ainuttakaan, joka ei joisi. Että kyllä kaikki tavallaan ympärillä joi. Ja mun päätös lopettaa tapahtui sitten mun 19 se oli, uh, mä saan jonkun, mä en mä siis vieläkään tiedä, että johtuiko se siitä pilaantuneesta, että oliko mä juonut pilaantunutta pina vai johtuiko se esimerkiksi niistä lääkkeistä ja alkoholista tai mistä se ikinä johtukaan, mutta mä, uh, anteeksi vulgaariuuteni, oksensin koko yön ja seuraavan aamuna tietysti fiilis oli tuttu, mä en juo enää ikinä, mutta se itse asiassa piti, sen jälkeen mä en juonut enää, eli se oli, niin, se oli niin hirveä kokemus, että mä tosiaan oksin sen koko yön, niin sen jälkeen alkoholi ei enää, sitä ei tehnyt mieli juoda. Mutta sitten kun mä lähdin tavallaan jotenkin sille reflektoimaan ja miettimään sitä, että no tarviinko mä sitä enää elämääni, niin viivan alle, tai niin kuin ja miinukset, kun kävin, niin oli enemmän plussia kuin miinuksia. Mm. Ja sä kysyit kans sitä, että et miten tavallaan, toi on muuttunut, niin sille ehkä lyhyenä vastauksena, niin on muuttunut todellakin, että on tosi paljon helpompi olla nyt juomatta kuin oli silloin kymmenen vuotta sitten. Toki mun oma henkilökohtainen kokemus on muuttunut sen takia, että mä oon tietysti vanhempi, mä kymmenen vuotta vanhempi kuin silloin teininä ja, ja tavallaan tietysti oma rohkeus on lisääntynyt, mutta myös se, että meillä on ympärillä enemmän, enemmän niin kuin positiivisia esikuvia. On tullut trendiä silleen, että Sober Curious on jo jonkinlainen trendi, eli uteliaasti suhtautuminen niin alkoholittomuuteen. Ja ihan jo kaikki alkosta lähtien on huomannut sen, että kannattaa myydä meille myös niitä alkoholittomia tuotteita. Eli siinä on iso, iso vaikutus.
1: Tässä on mielenkiintoista se, että kun nyt kuitenkin puhut, tai on puhuttu tosi paljon siitä, että miten... Niin se ehkä vallitseva trendi on, että niin kuin nuorten alkoholin käyttö on laskussa. Ja mä, mä muistan, luinkohan me jostain niin kuin alkon julkaisemassa tällaisessa blogitekstistä, että, että niin kuin, sillä ei tavallaan tiedetä niitä niin kuin syitä, mutta että sitä on perusteltu esimerkiksi sillä, että koska me eletään tosi sellaisessa maailmassa ja yhteiskunnassa, missä on niin kuin, kohdistuu ihan hirveästi paineita, että se on tavallaan ollut niin kuin että se voisi olla osa syys sille, että moni nuori päätyy siihen tulokseen, että niin haluaa jättää juomisen eikä haluaa juoda. Mutta sitten taas sun se oli vähän niinku päinvastoin, että tavallaan joit niihin paineisiin. Ymmärsitkö mä oikein?
2: Joo, joo, kyllä. Just siis paineiden mm. tavallaan, meille myydään ajatusta siitä, että alkoholia on hyvä rentoutumiskeino. Vaikka, vaikka silleen, jos miettii sitä, että yksikin annos vaikuttaa tosi pahasti uneen, eli se ei oikeasti... Oikeasti se ei rentouta, mutta tota, niin jotenkin tavallaan äh, sitä yritti alkoholilla päästä arjen yläpuolelle ja niiden stressaavien tekijöiden yläpuolelle ja ehkä myös varmaan sen niin kuin masennuksen yläpuolelle, että et, et pääsisi jotenkin siitä ahdistuneesta fiiliksestä ylös. Mm-hmm. Toi nuorten juominen on, on niin kuin aina, siis tuntuu, että siitä on, tai siitä on varmaan aina puhuttu niin kuin, äh, jotenkin, että se kiinnostaa aina, että no kuinka paljon ne nuoret nyt juo. Mm. Ja tota, jotenkin se, että et, et, ykshän syy siihen toki on se, että äh, vanhempien asenteet on tiukentunut tosi paljon. Eli ei enää, ei enää sallita samalla tavalla lapsille, omille lapsilleen juomista ja ei vaikka osteta omille lapsilleen juomia. Mutta just kans toi, että, että tavallaan o- o- me tosi niin individualistisessa yhteiskunnassa ja, ja tavallaan nuorille on tullut tosi paljon enemmän no sekä niin kuin resursseja että mahdollisuuksia vaikka kuluttaa ja, ja niin kuin tuoda, luoda jotenkin sitä omaa identiteettiä myös sen kautta, että mitä, mitä vaikka ostaa. Mm. Mä, mä, en, mä toivon, että tästä ei välttämättä kuule, että mitä mieltä mä siitä ehkä olen, mutta, ää, mutta tavallaan se, että esimerkiksi mä oon siis haastatellut itse mun yhteen opiskelu Opiskelutyöhän tota, Kirsi-Maria Raitasaloa, joka on THLn alkoholitutkija, niin hän sanoi, että yksi, yksi syy on nimenomaan se, että ei nuorilla ole rahaa. Et ne käyttää sen rahan esimerkiksi uuteen iPhoneen tai merkkivaatteisiin tai johonkin muuhun, niin ei silloin enää jotenkin sit ei käytetä massia siihen alkoholiin. Ja sitten just toi, että, että se ei somessa enää näytä niin hyvältä, että sulla onkin se bisse. Mm. Vaan sitten halutaan, halutaan tuoda jotain muuta itsestään, vaikka niitä merkkivaatteita tai, tai sitten tosi ekologista kulutusta tai, tai jotain muuta. Mm. Joo, oli tosi mieleen. Siis mä en ollut tiennyt tuommoisesta
0: pointista. Mm. Ihan siis, siis sairaan mielenkiintoista, mutta tosi niin selkeätä, jos miettii. Mm. Ja sitten se, että niinku nykynuorilla on aina puhelimet ja kamerat kädessä, niin mm. jos kännissä, niin se on ihan eri asia kuin mun aikaan, mm. ku, mitä niinku nyt. Mm. Et kaikki voidaan vaan tallentaa. Yep.
2: Joo. Yep. Ja mä voin vielä tähän sanoa ihan supermielenkiintoisen tota, tutkimuksen siitä, kun tutkittiin tavallaan, että mitkä on nuorille kaikista parha- parhaita valistuspointteja alkoholin käytössä, niin... Nuorille ei todellakaan toimi se, että joo, että sun maksa räjähtää, jos sä juot liikaa, vaan se tehtiin semmoisen tarinallistamisen narratiivi, jotenkin niin kuin narratiivisella analyysillä, että nämä nuoret pyydettiin, ne olivat porukassa ja niitä pyydettiin kertomaan sekä kaikista paras bilekokemus, ne oli, siinä oli jotenkin silleen, että ne oli menossa mökille ja sitten niitä piti kertoa, että miten ja millainen on kaikista paras mökkiiltä, ja sitten niiden piti kertoa, että millainen on kaikista hirveän mökkiiltä Ja molempiin liittyi siis alkoholi. Ja näistä tarinoista pystyttiin löytää se, että kaikki ne hirveydet liittyi sosiaalisiin asioihin. Eli ei liittynyt siihen, että, että, että joku nyt oksentaa tai joltain niin kuin joku saa alkoholimyrkytykseen, vaan se liittyy nimenomaan siihen, että sä menetät sun kasvot sun kavereiden edessä. Että jotenkin siihen häpeään ja tällaiseen. Niin sitten tästä vedettiin johtopäätös, että nuoria kannattaa valistaa, koska on pitää aina valistaa. Niin nuoria pitää pikemminkin sillä, mitä se sosiaalisesti sulle tekee. Niin.
0: Joo. Aivan. Tuo on varmaan aivan tottu, koska nuoret ovat kuolemattomia omasta mielestään, mutta häpeä, se on läsnä. Haluaisin vielä kysyä tämmöisen henkilökohtaisen kysymyksen siihen aikaisempaan, että kun sulla on kunnioitettava matka alkoholitonta elämää, niin onko sinusta tuntunut, että sä oot jäänyt jotenkin ulkopuolisiksi jostain tai jostain paitti?
2: Joo, tota, mä pelkäsin tosi paljon silloin, kun mä lopetin juomisen, että mä jäisin yksin. Äh, mä pelkäsin sitä, että mä en tule enää löytää ikinä kumppania ja että, että mitä jos mun kaverit katoaa tästä ympäriltä, että tavallaan, että vaikka mä tiesin, että se juomisen lopettaminen on mulle oikea ratkaisu, niin tavallaan se, että mä en tiedä miten mun lähipiiri siihen suhtautuu ja miten vaikka, vaikka sitten, että jos deittailee ja ei voikaan mennä yksille tai ei voi mennä bilettää sinne baariin ja tavata sieltä jotain. Ja, ja sitten jotenkin kans itestä tuntui silloin ehkä, että, että tota, mitä tämän, mutta jotenkin niin se tuntui siltä, että kun äh, identifioitu silloin ja identyviudu edelleenkin biseksuaaliksi, niin tavallaan se, että että onko sateenkaariporukoissa, vähän lavea termi, mutta sateenkaariporukoissa, että onko sielläkin tavallaan se, että miten sä voit löytää seuraa, niin se on vain bileiden ja alkoholin kautta. Eli eli se oli jotenkin itselle aika jännittävää. Mutta nyt tämä kymmenen vuotta on osoittanut, että en, en ole jäänyt mielestäni mistään paitsi, Mua joskus on harmittanut se, että mulla ei ole mitään kerrottavaa tavallaan jatkojen jatkoilta, koska mä lähden jatkoilta pois. Eli sitten tavallaan mä en ole siellä niin kuin kaikista kovimmissa örvellyspaikoissa, mutta toisaalta ei niillä, jotka siellä jatkojen, jatkojen, jatkoilla on, niin ei niilläkään muistikuvia sieltä. Et yleensä ne muistikuvat on siitä alkuillasta ja, ja niin kuin tavallaan sieltä, että mä kuitenkin tykkään käydä, käydä juhlimassa ja osallistumassa eri, eri tuota, tilaisuuksiin. Mm. Et tavallaan se, että en, en koe jääneni mistään paitsi, mä koen, että mä on joutunut toki tekemään niin sellaisen oppimisprosessin siinä, että ett kun ei voi enää ottaa sitten lyppyä, niin sanotusti, niin sitten tavallaan, että miten, miten löytää itsestään sen oman aidon itsensä ja sen rohkeuden tavallaan kohdata ihmisiä myös aitoina. Tai niin kuin aitona omana itsenään. Et se, on, se on myös ehkä niin yksi kaikista parhaimmista asioista, mitä mä oon saanut siitä, että mä en juo. Että tuntee itsensä jotenkin paremmin ja, ja uskaltaa niihin tilanteisiin omana itsenään. Hmm.
0: Tuo on varmaan ihan siis niinku hurja voimavara,
2: mm. että yep. ei tarvii ryppyä. Yep. Ja sitten jotenkin kuitenkin se, että tunnistaa myös omat rajansa. Eli mm. ehkä, ehkä mä yritin, silloin kun joi, niin mä yritin laittaa itteni semmoiseen ekstrovertin rooliin. Ja sitten kun mä lopetin juomisen, toki siis tämä vaati sen opi, opettelukokemuksen ja, ja tavallaan niin semmoiseen, että ei tullut ihan heti, niin sitten mä tajusin itse asiassa, että... Mä onkin vähän vähän ehkä enemmän introvertiimpi ja tykkään myös ehkä vähän enemmän semmoisista rauhallisista keskusteluista ja myös siitä, että tai mä tykkään esimerkiksi myös siitä, että mä voin laittaa korvatulpat korviin, mennä tanssilattialle johonkin kovaan teknojumputukseen ja olla siellä, että tavallaan sosiaalisuus on välillä aika raskasta, niin sitten tavallaan mä tunnistan myös omia rajoja siinä ja sitten kun mä alkaa väsyttää tarpeeksi, niin sitten voin lähteä himaan. Et se ei ole tavallaan semmoista, että joku on koko ajan nykimässä hihasta, että ota vielä tämä yksi. Hmm. Sitten mä lähden. Joo.
1: No, tota, öm, me ollaan Heidinkaan pohdittu aika paljon sitä, että tuntuu, että meidän ehkä yhteiskunnassa se kuva niin alkoholiongelmaisesta on aika yksipuolinen hmm. ja aika tämmönen, niin kuin ääripää esimerkki jopa. Ja sitten myös siitä, että tuntuu, että suhtautuminen äm, juomiseen riippuu myös tosi voimakkaasti siitä, että kuka juo. Äm, niin mitä sä ajattelet siitä, että mitä on ongelmallinen suhde alkoholiin?
2: Tämä on ihan super hyvä kysymys ja tämä on myös sellainen, mitä me ollaan vaikka tuolla Darravapaa-tilillä mietitty, että me ei esimerkiksi me ei käytetä sanaa alkoholismi, koska sillä on, äh, tota, tosi se, on se on sairaus, se on ihan diagnosoitavissa oleva sairaus. Mutta silläkin on tavallaan tosi eri konnotaatioita ja sillä on myös todella erilaisia käsityksiä tavallaan, että mitä, toi, että miltä tavallaan vaikka alkoholisti näyttää. Niin fakta on se, että alkoholisti voi näyttää ihan keneltä tahansa, ihan kuka tahansa voi lopulta olla niin kuin alkoholisti tai alkoholisti, äh, niin kuin alkoholiongelmainen. Ja, ja siitä me just puhutaan, että et, et alkoholin juomista ei... Tai tavallaan, niin kuin, että jos sä haluat lopettaa tai kovasti vähentää alkoholin juomista, niin se ei myöskään tarkoita, että on pakko olla vaikka just kokenut sitä pohjakosketusta. Se ei tarkoita sitä, että on pakko olla alkoholisti. Että tavallaan mä ainakin haluan laventaa Tai niin kuin jotenkin, Mahdollistaa ihmiselle sen, että, että sitä apua voi hakea jo heti, kun itsestä tuntuu siltä, että tämä ei ole itselle ok. Että tavallaan, että jos me jumitutaan liikaa katto, vaikka, vaikka niinku, tosi hyvä, että on, on vaikka riskirajat tai on niitä testejä, että millä sä voit tarkistaa, että onko mä nyt juonut, juonut tässä kuussa liikaa, mutta tavallaan että jos kuitenkin on tavallaan nyt väestötasolle tehty, Hmm. Jos sä yksilönä katsot niitä ja sitten olet silleen, että no okei, no en juokku neljä annosta kerrallaan. Mutta sitten jos ne kaikki ne negatiiviset, tun, niinku negatiiviset asiat sen jälkeen kuitenkin peittoaa kaiken positiivisen, hmm. niin sitten on mun mielestä tilanne, että voi miettiä sitä, että kannattaako sitä alkoholia juoda. Mutta se on, se on niinku tosi, tosi yksilöllinen. Yksilöllinen, mutta tavallaan se, että mun mielestä apua pitäisi saada ja apua pitäisi uskaltaa hakea. Ja tämä ei ole tavalla, että miksi ette te nyt hae apua, kun teidän pitäisi, vaan että se tulee ihan yhteiskunnasta, että tavallaan millä tavalla me just näytetään, että ketkä, ketkä saa vaikka hakea apua. Että mun mielestä ihan jokainen saa hakea apua. Ja sitten toki päästään keskusteluun siihen, että onko tarpeeksi resursseja, että kaikki saa apua, mutta ehkä se ei ole, se, se ole tämä t- t- keskustelu. Mm. Mm, mutta kyllä se on mun mielestä tavallaan huono asia, että, että alkoholi, alkoholiongelmaisista on vaikka vaan tosi, tosi niin kuin tiukka kuva tai niin semmoinen tietynlainen kuva, että vaan tietynlainen ihminen voi olla alkoholiongelmainen. Mm.
1: Koska myös niin kuin Eri ihmisillä on niin kuin, erilaiset mahdollisuudet vaikka niin kuin, jotenkin peitellä sitä omaa niin kuin, alkoholin kulutusta ja sille joku voi helposti niin kuin, verhota sen vaikka tällaisiin harrastukseen ja niin kuin, hipistelyyn mm. ja jotenkin... Niin kuin, tota, tavallaan nimenomaan verrata sen, että oikeastaan siitä tulee tissuteltua joka ilta ja niin kun, että ehkä, ehkä ne juomisen negatiiviset vaikutukset on vähän suuremmat kuin se, että mitä niin siitä oikeasti saa irti ja mitä se tuo niin jotenkin hyvää lisää elämään.
2: Kyllä. Ja on se, se on myös niin toki luokkakysymys, että aina, aina on... Aina on haluttu tavallaan suitsia työväenluokkaa tai että tavallaan, että, että mit, sekä niin kuin jotenkin, äh, että mitä, mitä niin kuin juomia työväenluokkaiset juo tai, tai et, et versus silleen, että et onko, se, onko se just vaikka pontikkaa tai champagnea, että kumpi on nyt niin kuin pahempi, vaikka ihan kummallakin se saat itsellesi ongelmia aikaiseksi, mutta se on tavallaan niin kuin, valitettavasti meidän yhteiskunnan rakenteissa, että sitten toisia, toisia arvostellaan paljon enemmän kuin toisia. Mutta sitten se on toki myös heille, heille, jotka pystyy piilottaa sen pidempään tai kenen Imagoon ei sovi alkoholin juominen tai, tai niin siitä ää, ongelmien kärsiminen. Niin toki se on heillekin myös tietysti paha asia, että et, lokerot vaan enemmän auki. Mm. Niinpä.
0: Niin mä... Puhuttiinko me tästä kahdestaan vai oliko se juttu, mikä me luettiin, että jos joku kömpii tuolla päällä niin yömyöhään ihan äänkyräkäännissä, niin kaikki vaan ajattelee siitä, että no silloin nyt mennyt vaikka joku... Työtapaaminen mm-hmm. vähän pitkäksi tai mm-hmm. vähän vähän irrottelee, mutta mm-hmm. sitten jos se on joku tämmöinen niin vaikka työväenluokkaisen niin kuin näköinen, niin sitten on heti silleen, että joo, että hänellä on niin nyt, nyt ei ole kaikki reilassa. Ja, mm-hmm. niin, tosi just ahdistaa, että sen on tolleen. Niin kuin, että se se pystyy, sen pystyy piilottamaan niin monen asian tavallaan taakse ja mm-hmm. myös itseltään. Mm-hmm. jos se, Kuva alkoholiongelmaisesta on vaan se yksi tietty semmoinen melkein niin rapajuoppo, niin silloin ne kaikki muut ihmiset, joilla ehkä on se suhtautuminen ongelmallista, niin saattaa myös niin kuin jää itse, jää niin kuin, että ne ei itse tunnista sitä.
1: Mm.
0: Että jos mä nyt niin kuin juon kaksi jotain fantastista olutta joka ilta, niin ei mulla ole mitään ongelmaa. Mm. Että vaan niin kuin, mä vaan harrastan tätä. Mm. Mm. Yep. Mm.
1: Me ehkä haluttiin kysyä sitä, se nyt on ehkä tullut periaatteessa vastaustaan kysymykseen jotain keskustelun aikana, mutta ensinnäkin sitä, että koska että kun me mietittiin tätä meidän podcastin aihetta, niin ehkä tuntui vähän ristiriitaiselta se, että kun se nimenomaan se vallitseva trendi on se, että nuorten juominen on niin kuin vähenemään päin, mutta silti samaan aikaan tuntuu, että sen alkoholin ympärillä leijuu kuitenkin semmoinen tietynlainen ilmapiiri, joka on tosi niin kuin, positiivissävytteinen ja on silleen, että se on niin hauskaa ja se on siisti ja se on niin sosiaalista. Ja se, että joku niin kuin, ö, törppöilee humalassa on aina paljon enemmän sille hilpeyttä aiheuttavaa kuin huolta aiheuttavaa. Ja ehkä me niinku, haluttiin kysyä silleen, että oletko niinku samaa mieltä tästä, että et vaikka se niinku juominen on ö, nuorten keskuudessa laskussa, niin silti sillä on edelleen joku tämmönen, niinku mystinen ö, korkea asema tosi monissa yhteisöissä. Ja sitten, että mitkä on sellaisia tekijöitä, mitkä vähän niinku ylläpitää tätä tällaista niinku asenneilmapiiriä?
2: Joo, joo toi on tosi hyvä kysymys, koska... Sitten jostain syystä kuitenkin, vaikka vuosi toisensa jälkeen alkoholin kulutus on kyllä laskenut tässä näin ja tosiaan aina puhutaan siitä, että nuorten kulutus on vähentynyt, mutta kyllä ne nuoret usein alkaa juomaan sen 18-vuotiaaksi täytettyään. Eli eli se, se ei sinänsä ole, tai tavallaan että... Se, jotenkin, se, että paljonko, paljonko Suomessa juodaan, niin se ei ihan superpaljon ole muuttunut. On toki, toki on laskenut. Se on, se on niin sanottava, että on laskenut. Mutta mua esimerkiksi odotan ihan tosi paljon, että tulee tuo korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus, koska sieltä tavallaan pystyy katsoa sen, että kuinka paljon esimerkiksi täysin raittiiden, eli täysin absoluutistien määrä on kasvanut, Et Esimerkiksi verrattuna, verrattuna niin muihin aikaisempiin tutkimuksiin tähän samaan, niin siellä lukee, että, että niin täysin raittiiden yliopisto opiskelijoiden osuus on kaksinkertaistunut vuodesta 2000. Eli toki se on niin prosentuaalisesti silleen, että, että kun tämä on aloitettu tämän kysymyksen, niin silloin 5 prosssaa oli, tai silloin 2000 Vuonna 2000 niin prossaa oli täysin raitteita ja nyt se on 10 prosenttia ollut, niin tuossa 2016, kun toi on jo viimeksi tehty, niin mä ootan kyllä tosi paljon sitä, että me saan tietää tavallaan sen luun, että mikä se nyt on, koska se kiinnostaa ihan hirveästi, mutta, mutta tavallaan, että Uh, mehän eletään tosi alkoholin normatiivisessa yhteiskunnassa. Eli alkoholi ja alkoholijuominen on meille normi ja sitä tavallaan myös tuputetaan. Jos nyt suoraan saa sanoa, niin sitä kyllähän tuputetaan tavallaan sellaisena normaalina asiana, että kyllähän kaikkien nyt täytyy juoda alkoholia ja kaikkien pitää juoda sitä, mutta kohtuudella. Kohtuukäytön niin kuin tämmöinen alleviivaaminen on myös, myös yksi mielenkiintoinen asia. Ja tota, Ää, mutta esimerkiksi sitä, siis no, mikä sitä ylläpitää, niin toki tietysti farmasilleen totututtavat normit, aina on juotu. Al- just toi mitä siitä, että alkoholiin liitetään paljon erilaisia asioita, siihen liitetään sitä rentoutumista, sitä, että kun sä avaat bissen, niin sä oot hyvä jätkä. Kun sä avaat champagne, champagne, champagne pullon, niin sä olet niin kuin... Jotenkin high class tai jotenkin silleen, että niissä on tosi paljon erilaisia merkityksiä myös niissä juomissa. No sitähän tietysti me eletään kapitalistisessa markkinataloudessa. Meille halutaan myydä alkoholia, vaikka alkoholin mar- niin mainonta on esimerkiksi tosi säädeltyä, mutta sitä, sitä halutaan meille myydä. Se on iso business, Että kyllähän sitä tavallaan perustellaan tai pyritään perustelemaan kanssa ihan kaikille... Tutkimuksilla, että, että on esimerkiksi pitkään ollut sellainen harhaluulo, että täysin, täysin raittiit olisivat mukavassa terveytensä kannalta huonommassa asemassa kuin ne ihmiset, jotka juo vähän alkoholia. Tämä ei siis pidä paikkansa. Eli on puhuttu tavallaan tämmöisestä j-käyrästä, eli, eli niin menisi J, kuolleisuus- ja terveyserrat menisivät j-käyrän mukaan, eli että absoluutistit absolutistit olisivat huonommassa tai että absoluutisteilla olisi huonompi terveys, mutta se johtuu siitä, että siihen tutkimukseen oli valittu entisiä alkoholisteja, jolloin he he olivat jo valitettavasti juoneet terveyttään pilalle. Eli silloin, että se voi tutkia absoluutistia niin, että jos hän on kuitenkin juonut jo tosi rankasti. Eli siinäkin tavallaan se, että mun mielestä tiedeyhteisöllä ja, ja sitten sitä kautta medialla, että mitä media Meille toistaa, niin on iso vastuu siinä, että millaista, millaista kuvastoa meille annetaan. Ja sittenhän tuo opiskelijapuoli on niinku sit ihan omansa, koska siitähän heitetään paljon tavallaan läppää, että joo, että opiskelijuus suojelee sinua vaikka niinku alkoholiongelmilta. Että tavallaan, että sitten kun, sä, sit kun sulla on hallarit päällä, niin se on ihan ok, dokata ja örveltää, Mutta sitten kun sä laitat sen puvun tai jakupuvun päälle ja menet työelämään, niin sitten pitäisi vähentää. Ja sitten se ei ole enää yhtään samalla tavalla ok. Ja tota, mä itse asiassa luin äh, tämmöistä mielenkiintoista gradua, joka on oliko se Jyväskylän yliopistossa tehty just hiljattain. Koska tota, oli tosiaan tehty gradu siitä, että miten, miten niin täysin raittiit äh, yliopistoopiskelijat niin miten ne kokee sen. Sen niin kuin ympäristön, missä juodaan ja tavallaan, että se kaikki, kaikki verkostoituminen ja kaikki yhdessäolo, niin se tapahtuu sen alkoholin ympärillä. Mm-hmm. Niin, joo, täällä oli tämmöinen kuin Raittiina yliopistossa, yliopisto-opiskelijoiden juhlimiskulttuuri Raittiiden opiskelijoiden kokemuksissa. tai itse tänä maaliskuussa Siiri Timonen tota, kirjoittanut, kirjoittanut tämmöisen gradun. Ja, ja täällä oli mun mielestä, ja tää on tosiaan Itä-Suomen, Itä-Suomen yliopistosta, ja tässä oli mun mielestä hyviä hyvi juttu just siitä, miten tavallaan koetaan se, ää, koetaan niinku se että et ei, ei pääse porukkaan mukaan välttämättä, jos ei juo. Ja siellä osa oli vaikka kerko sitä, että he oli miettinyt, että no pitääkö nyt aloittaa juominen, ää, kun pääsee yliopistoon, että et, Kyllä se oli mullakin vähän semmoinen, vaikka mä olin siinä vaiheessa ollut jo useamman vuoden juomatta, niin kyllä mä siinä mietin, että, että, no, että sopeudunko mä tänne joukkoon ikinä, löydänkö mä ikinä ystäviä ja, ja tavallaan näin. Mutta tota, mut, sitten mä pääsin jotenkin mukaan, mä olin tosi alusta alkaen aika avoin siitä, että mä en juo. Mä koin, että, että se oli tärkeää, tai niin mulle se oli jotenkin tärkeää tuoda, Ilmi, mutta mä en tarkoita, että se olisi muille, että sitä ei ole, ei ole niinku mitenkään pakko kertoa, että kyllä, kyllä niinku porukassa pystyy olemaan, vaikka ei juo. Mm.
0: Hmm. Eli sä voit niinku sanoa rohkaisevan tai kannustaa heitä, ketkä
2: ei halua juoda, niin ei jää mistään paitsi
0: yliopistossakaan.
2: Joo, todellakin haluan sanoa, haluan sanoa ja haluan niin jotenkin rohkaista siihen, että, mm. että mukaan vaan, mutta mun mielestä myös sillä yhteisöllä, esimerkiksi järjestöillä tai opiskelijat tai ylioppilaskunnilla on, on niin tosi iso merkitys myös siitä, siinä, että millaista kulttuuria sinne luodaan. Että tavallaan, että te, tuleeko... Niin kuin, et, Voiko niihin tapahtumiin oikeasti osallistua alkoholittamana? Ja se ei tarkoita pelkästään meitä, jotka ei juoda ollenkaan, vaan se tarkoittaa myös kaikkia ihmisiä, jotka haluaa vaikka olla joinain iltoina juomatta. Eli, eli tavallaan se, että meillä on niin hirveä jotenkin paine siitä, että, että sitten joka ilta, kun on se niin kuin legendaarinen ja unohtumaton ja voi tapahtua mitä vaan, niin sitten pitää niinku vetää sitä märkää, vaikka niinku sen illan voi hyvin kokea ihanasti ja upeasti ja unohtumattomasti, vaikka ei jois mm. Että tavallaan et ei, ei niinku jää siitä paitsi. Mm. Mm. Mutta sillä, sillä on tosi iso merkitys kyllä sillä yhteisöllä ja sitten omalla kaveriporukalla, että miten ottaa vastaan. Mm. Je-
1: joo, maan ihan samaa mieltä ja just... Niin kuin ajattelen todellakin, että kaikilla niin kuin just ainejärjestöillä ja muilla on niin kuin iso rooli siinä. Mutta sitten samaan aikaan musta jotenkin tuntuu, että et ne tavallaan, ne on niin kuin niitä, jotka voi luoda ne hyvät puitteet. Mutta sitten, että monella ehkä se alkoholin niin kuin käyttö on, että sitä on niin kuin vaikea tavallaan kyseenalaistaan. Mietin sitä, että onko niin tavallaan sellaisen jotenkin Terveemmän ja tasapainoisemman juomiskulttuurin luominen, niin kuitenkin ehkä kiinni vaan jokaisen ihmisen tavallaan omasta niin kuin reflektoimisesta. Tai onko semmoinen asia kuitenkin, joka loppujen lopuksi niin on tavallaan yksilön harteilla?
2: Mm. Tässä päästään niin tämmöiseen... Syvälliseen yhteiskunnalliseen sosiaalitieteiden dilemmaan, että yksilö vai yhteisö ja yhteiskunta, että on niin on härmeisen hyvä, hyvä ajatusketju, tota, että et todennäköisesti kaikella on tietysti vaikutusta, mm-hmm. mutta kyllähän se on, se on ihan fakta, että et esimerkiksi no vaikka mikä tuossa radussa tuli esiin, sitten se tulee niinku meidän, meidän tilille tulevien tarinoiden kautta ja kokemusten kautta, niin se, että ja mitä myös mä itse olen kokenut, niin se on ihan todella, todella inhottava se painostaminen, eli, eli tavallaan sellainen, että Jotenkin vongutaan, että no voisit juoda tänään, tai maistaisit nyt ees, älä on noin tylsä. Että et tavallaan se, että et ne painostamisen kokemukset, niin ne on noussut esiin monessa, ja ne ei ole ok. Eli, eli tota, jotenkin niin kuin kaipaan sellaista muutosta tähän näin, että et oli sun lasissa tavallaan mitä tahansa, niin sä oot yhtä tervetullut siihen tilanteeseen. Nee.
0: Ja sitten ehkä mä mietin tavallaan sitä, että että sun ei tarvitsisi joka kerta tehdä sitä valintaa, että sä oot se poikkeus siitä isosta ryhmästä, että jos vaikka jossain tämmöisessä tapahtumassa se ensisijainen oletus on, että kaikki juo alkoholia ja sitten sun täytyy vaikka itse ilmoittaa, että sä et aio juoda, niin silloinhan sä oot poikkeus. Että hmm. et sun pitää tehdä se valinta, niin että et tänään mä en juo. Hmm. Että se ei ole va- se, se on kuitenkin se ei ole niin helppoa. Hmm. Hmm. Eli, niin.
1: ja ehkä tuolla to, oli niin just enemmän siitä tarkoitin, että vaikka ihminen joka silleen, mm, tavallaan, ihminen joka silleen juo paljon ja jolla on semmonen niin tavallaan vaikka tunne jossain takaraivossa tai ääni takaraivossa, joka sanoo, että, että ehkä mä en ole ihan varma, että juoanko sille silleen, onko tämä ihan täysin omaehtoista vai tuleeko tämä just jostain ulkopuolisesta paineesta tai silleen, että, että tuoks tämä alkoholi ja juominen mun elämään jotain hyvää lisää vai että että onko se oikeastaan vain joku niinku juurtunut tapa, ja että mä teen sitä, koska kaikki muutkin tekee, niin tuossa pisteessä ehkä se niinku olisi hyvä, että ihmiset jotenkin silleen, tai mitä mä ainakin toivon, että tämä jakso esimerkiksi saisi aikaan, on se, että ihmiset vähän niinku heräisivät miettimään, että niin et, et oikeastaan, että onko mä ikinä pohtinut vaikka sillee hirveästi syitä mun omalle juomiselle joissain tilanteissa.
2: Jep, tismalleen tämä, että et, itse it's, tämä on myös se, minkä takia minkä takia musta on nyt kehkeytynyt tämmöinen niin sanottu raittiusvaikuttaja, että tavallaan, että minkä takia myös myös se, että jos voi itse reflektoida sitä, tai tai saa itse sitä, tai jos on lopettanut juomisen, niin saa sitä vertaistukea, mutta sitten myös vähän, vähän ravistella sitä, Tyyppiä, joka on miettinyt vähän aikaa, että, no, hmm, että onks, mitä mä saan tästä ja just niin kuin tavallaan mitä se sanoit sen, että käy sen keskustelun itsensä kanssa, että, mm. että, että onko tämä oikeasti sitä, mitä mä itse haluan vai tuleeko tämä tästä ympäröivästä, ympäröivästä joko viiteryhmästä tai koko niin kuin yhteiskunnasta. Mm. Että et jotenkin, että et on, on niitä mahdollisuuksia päättää myös itse mm. ja sehän, sehän toki vaatii sen, että et on niin kuin... On sellaisessa elämäntilanteessa tai on sellaisia mahdollisuuksia, että pystyy, pystyy niinku tämmöistä reflektointia käymään. Mm,
0: niinpä.
2: Mm, jep. Meidän varmaan täytyy vähän
0: niin lopetella. Kiitos ihan siis tosi paljon, että tulit vieraaksi. Ja tämä oli jep. ihanaa, ihanaa keskustelua. Mä, mä sain tästä niin myös henkilökohtaista voimaa <laughs> tosi paljon saan saan myös teidän Instagram-tilistä. Ihana kuulla.
1: Cool. Ihan valtava kiitos. Tämä oli todella mielenkiintoinen keskustelu.
2: Kyllä. Joo. Kiitos, että sain tulla.